0: Я приветствую вас. У нас время для того, чтобы мы опять обратились к уроку субботней школы этого квартала. И мы открываем наш урочник, общая тема которого святилище. Сегодня у нас урок восьмой. Христос наш первосвященник. Здесь памятный стих у нас восьмая глава послания к евреям из первой и второй стихи. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища Искинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Это интересное высказывание, и не так часто мы находим в Священном Писании указание на важность того или иного текста, того или иного высказывания. Здесь в этом тексте, в послании к евреям, апостол Павел говорит о том, что главное из всего, о чем Он говорит, главное заключается в том, что у нас есть Первосвященник Иисус Христос, который не небесной. Я уже как-то ранее В уроках и в комментариях к уроку обращал внимание на то, что для многих, для многих христиан других конфессий служение Христа в Небесном Святилище является чем-то лишним, чем-то придуманным адвентистами седьмого дня, чем-то, что является не является не, или не имеет вообще основания в Священном Писании, в Библии, якобы только в Духе Пророчества, у и Уайт, мы находим э, учение о Христе в Небесном Святилище. Но все эти люди, они либо не знают, либо забывают о том, что апостол Павел написал. Для него это главное. Сегодня мы будем говорить о главном, о Христе как нашем первосвященнике. Но прежде чем я буду разбирать эту тему, я хотел бы обратиться к тем нескольким вопросам, которые поступили к нам уже до сих пор, чтобы не откладывать их надолго. Итак, один из первых вопросов, он касался больше такой технической стороны служения в земном святилище и мне задают вопрос. Недавно на учительской у нас возник вот такой вопрос. Как один священник мог обслуживать жертвы, принесенные израильским народом в течение дня? Жертвенник же был один. У нашего брата есть магазин. Он говорит, что на протяжении дня четверым продавцам удается обслужить примерно 150 человек. И все это бегом. Как было организовано именно это служение? Например, когда приносили жертву за грех в течение дня. Интересный вопрос. Но, конечно, может быть, сравнивать с обслуживанием магазина, когда люди становятся в очередь к прилавку, к кассе, покупая хлеб, покупая одежду, и сравнивать очередь к святилищу, когда люди приходят раскаиваться в своих грехах, это может быть несколько разные условия разные очереди тем не менее действительно одно святилище обслуживало э, многие сотни тысяч э, израильтян которые жили э, там в той местности однако будем помнить что израильтянину нужно было делать длинный путь приходить из своего места к святилищу для того, чтобы раскаяться в грехах, для того, чтобы принести жертвоприношение. И полагаю, что, может быть, человек не так часто приходил и приносил жертву за свой грех. Может быть, он накапливал некоторые грехи, может быть, он приходил раскаиваться один раз в месяц, скажем так, но в любом случае, в любом случае мы должны помнить, сколько было обслуживающих скинию левитов и священников. Помните, что одно колено из двенадцати было выделено для того, чтобы обслуживать Скинию и в то же самое время и расселяться среди народа израильского для того, чтобы совершать духовное служение на местах. И в данной ситуации, хотя жертвенник был один, но в то же самое время священников было много, левитов было много. И у них было ответственность у каждого левита за свою часть работы. Кто-то отвечал за дрова, кто-то отвечал за шкуры, кто-то отвечал за чистоту. И по этой причине одновременно здесь же можно было обслуживать нескольких человек тем более размеры жертвенника были внушительны, и там могло одновременно приноситься несколько жертв. Поэтому я уверен, что это было, организация была довольно-таки стройная, и говорить о том, что что что-то могло бы не получиться, кто-то мог бы не успеть, не приходится. Но жертв приносилось действительно очень много. Если мы посмотрим, сколько Давид приносил жертв по мере того, как он переносил ковчег. Через каждые шесть шагов они приносили жертву. Спрашивается, как долго эта жертва должна была подготавливаться, и как долго они шли, через каждые шесть шагов останавливались и приносили жертву. Но эту жертву уже кто-то подготавливал. Кто-то в это время готовил одну, другую, третью, и они только их приносили и приносили эти жертвы. То есть... Как мы сегодня продумываем различные мероприятия, так это было продумано и там. Другой вопрос, который мы получили, это вопрос в отношении Мелхиседека. Вопрос о Мелхиседеке. Кем он был? Кто такой Мелхиседек? Есть самые разные предположения, представления о том, кто такой Мелхиседек, начиная от того, что он был просто человеком символизирующим, отражающим Христа как первосвященника, и заканчивая тем, что некоторые видят в нем как бы личность самого Иисуса Христа, или личность даже Святого Духа, который являлся в Ветхом Завете там, Мы можем много спекулировать э, в отношении того, что не указано нам конкретно. И здесь мы должны быть особенно внимательны, э, чтобы не выдать желаемое за действительное, чтобы не не выдать наши домыслы, наши фантазии за то, что есть на самом деле. Итак, что мы можем знать о Мелхиседеке? Мы можем знать Мелхиседек из трех источников. Первый источник – это… Священное описание в книге «Бытие», там, где описана встреча Авраама с Мелхиседеком, царем Салима, которому Авраам после победы над теми царями принес десятину и который благословил Авраама. все, все что там написано. Это был царь Салима, царь одного из городов. Был он реальным царем. Был он образом? Был он чем? Это ничего не указано. Он назван царем точно так же, как рядом были другие цари, как тот же кедар или, или царь Сигона, или царь Содома и так далее. Второе, что мы знаем о Мелхиседеке, это то, что написано в послании к евреям. Да, здесь цитируется Псалтирь, но мы сейчас о Псалтире не говорим, потому что он цитируется в послании к евреям и говорится о том, что Мелхисидек, он просто был первосвященником и сейчас Иисус является первосвященником по чину Мелхиседека. Сказано в Мелхиседеке, что он без рода, без племени. Почему без рода, без племени? Действительно ли у него не было ни отца, ни матери, как там написано? Или просто они не указаны и не упомянуты, и неизвестны? Вот вот эта неизвестность соотносится с Иисусом Христом. По вот этому тексту кое-кто желает сказать, что если у Мелхиседека не было ни отца, ни матери, ни рода, ни племени, то значит он это и есть либо Иисус Христос, либо Святой Дух. Но, опять-таки, это наши домыслы, и мы не можем эм, мудрствовать сверхнаписанного, как как сказано в Священном Писании, не мудрствуйте сверхнаписанного. Поэтому есть у нас еще один источник, как у верующих, адвентистов седьмого дня, признающий дух пророчества, это тоже для нас определенный авторитетный источник, и э, на нем мы можем основываться. И вот здесь я хотел бы сказать, что о Мелхиседеке сказано довольно-таки много раз, 140 раз упоминается имя Мелхиседек в Духе Пророчества, из которых 39 раз упоминается именно в этом смысле, из которых только 4 раза Только четыре раза в Мелхиседеке сказано, то есть, что он, кем он является. Вот этих четыре высказывания, которые нам интересны. Значит, одно высказывание из книги «Желание веков», где перечисляется значит, кем был Христос, говорят, это 63 глава книги «Желания веков», они говорят, кем был Христос, Христос был мелхиседеком, царем солима, царем мира. Но это было сказано точно так же, как и некоторые другие после этого высказывания, которые не обязательно говорят, что... Иисус Христос и Милхиседек — это одна личность. Точно так же, как и Иоанн Креститель не был Ильей, но был Ильей. Как Христос сказал, он есть Илья, которому надлежит прийти, но он не был Ильей непосредственно, только был его продолжением, отображением, символом, скажем так. Точно так же и ко Христу эти слова можно отнести. И есть... Другая фраза, другая цитата, которая записана в первом томе «Избранных вестей» в 65 главе на странице 410. Я хотел бы зачитать этот текст, потому что он достаточно интересный. «Именно Христос говорил через Мелхиседека, священника Бога Всевышнего. Мелхиседек не был Христом. Но Он был гласом Божьим в мире, представителем Отца. Христос обращался ко всем поколениям прошлого. Христос вел свой народ и был светом миру. Когда Бог избрал Авраама глашатаем своей истины, Он вывел его из страны, от родства его и отделил его. Бог хотел сформировать характер Авраама по своему образцу и научить его по своему плану. Аврааму нужно было освободиться от влияния учителей мира сего. Ему надлежало научиться управлять своими детьми, своим домом, держаться пути Господнего и так далее. Заметим, здесь сказано было, Христос говорил через Мелхиседека, но Мелхиседек не был Христом. То есть это отражение. Итак, на основании этих источников, на основании этих трех мест, Бытия, послания к евреям и Духопророчества. Мы можем четко сказать, Мелхиседек есть человек. И Иисус Христос есть воплотившийся Господь, Бог. И говорить о том, что Мелхиседек был Христом, или что Мелхиседек был Духом Святым, у нас нет никакого основания. Поэтому не будем спекулировать этим в дальнейшем. Будем знать, что ни Библия, ни Дух Пророчества не дает нам основания говорить такого. Если кто-либо может высказать свое мнение сверх, это может быть мнение, на котором мы не останавливаемся, мы не спекулируем, мы не обсуждаем, не спорим о мнениях. Мы обсуждаем только то, что действительно написано, так написано, говорится. Еще... Один вопрос всплыл недавно в отношении, который имеет отношение именно к нашему уроку, к нашему уроку Христос наш первосвященник. И этот вопрос касается разговоров, которые идут вокруг того, что якобы ковчег завета найден. Был ли найден ковчег завета? Или это досужие разговоры? или вымысел какого то человека конкретного человека которого называют как нашедшего ковчег завета мы сейчас об этом говорить не будем это не то место где мы обсуждаем прав или неправ по каким деталям мы можем надеяться или говорить что о это говорит, этому можно верить или вот вот это сомнительные моменты которые не позволяют нам верить я хотел бы обратить внимание на такой момент. В на этом сайте новейшие библейские археологические открытия, там где представлены претензии Рона Уайта на то, что он нашел ковчег Завета, представлены описания, представлены иллюстрации. Я не хочу сказать фотографии, потому что их нет. Представлены видео презентации, там нет видеосъемок, их не существует. Во всех этих презентациях, описаниях и прочем говорится о том, что якобы ковчег завета был спрятан в гроте Иеремии, который находился непосредственно под Голгофой, таким образом, что крест находился над... Ковчегом Завета и через расщелину кровь стекала на крышку ковчега и так далее. Хорошая теория, скажем так. Хорошее объяснение истолкование, что кровь Иисуса Христа, истинной жертвы, попала на крышку ковчега земного. А теперь давайте подумаем, а зачем это было нужно? А зачем было нужно, чтобы кровь истинной жертвы окропила крышку ковчега, копию, образ? Тогда, может быть, кровь должна была быть и на копии жертвенника. Но Иисус Христос был не на жертвеннике, а на Голгофском кресте, который находился Вне вообще храма. Иисус Христос должен был кровь свою, мы об этом читаем и в послании к евреям, внести в самое небо. Вот там да. Вот туда кровь должна была попасть. А попадет она сюда, на эту крышку или нет? Никакой разницы. Библия вообще не говорит, что это имеет значение для меня чтобы вот кровь действительно попала на, на вершину крышки ковчега. Поэтому а, интересное повествование, или я вообще-то склонен думать, что оно придумано, По той причине, что есть целый ряд факторов, которые мешают мне принять верою все то, что высказано в этой ситуации. Но самое главное, что я хочу сказать. Не было никакой надобности, чтобы кровь истинной жертвы кропилась на образ. Кровь истинной жертвы была внесена в истинное святилище. И это самое главное. И об этом сказано в послании к евреям, что это мы имеем того первосвященника, который со своей кровью вошел в самое небо, чтобы предстать пред нас, за нас, пред Господом. Отвлекаться на что-то земное нет надобности. И еще один момент, с которым я хочу перейти из перейти от обсуждения вопросов на обсуждение нашего урока. Вопрос задавался несколько ранее, и мы на него пытались ответить, который звучал примерно так. А зачем мне надо знать о служении Христа в Небесном Святилище? Зачем мне все это надо? Неужели я не могу спастись без этого? Я думаю, что я уже повторял об этом неоднократно. И хочу повторить еще раз о том, что из Священного Писания, на основании по крайней мере трех текстов, мы можем сказать, что э, наше спасение состоит из трех этапов, из которых первый этап – это Голговская жертва Иисуса Христа, и этого первого этапа никак недостаточно для того, чтобы мое спасение было завершено. Это э, учение Церкви Адвентистов седьмого дня – лежит камнем преткновения для многих христиан, которые обвиняют адвентистов в том, что они якобы умоляют голговскую жертву Иисуса Христа. Нет, мы голговскую жертву не умоляем. Голговскую жертву Иисуса Христа мы приписываем именно то, что приписывает Ему Священное Писание. Голговская жертва была достаточно за всех искупленных. Голговская жертва была сделана за всех людей этого мира. Ни один человек, который когда-либо жил, живет или будет жить, не оказался обойденным голговской жертвой. А вот что дальше? А вот что после голговской жертвы? Мы в одном из наших комментариев читали э, стих из... э, книги Левит 23 главы 29, где сказано, что в день очищения, если кто не смирит, не смирит себя к этому дню, истребится душа то из народа Божьего. Это что означает? Тот человек, который раскаялся во всех грехах, принес жертвы за все свои грехи. Но если он что-то еще не сделал по отношению служения в святилище Во святом святых, если он чего-то не сделал, его душа истребится. То есть, что касается жертвы, указывающей на смерти Иисуса Христа на Голгофе, он сделал все. Он не сделал только чего-то после этого. И он истребится, он уничтожится. Значит, только лишь одной голгофской жертвы недостаточно. Далее мы читали из 13 главы Евангелия от Иоанна, 8 и 10 стихи, где говорится об омовении ног. Иисус Христос омывал ноги ученикам перед своей смертью и устанавливал вот этот обряд вечери. Петр завозмущался, нет-нет, Господи, Ты ли мне омоешь ноги? Нет, никак. Он делает это из из чего? Мы не говорим сейчас о побуждениях, но мы обращаем внимание на слова Христа. Он говорит, а мы тому. Нужно только ноги омыть. Но если я тебе ноги не омою, не имеешь части со мною вовек. И это очень серьезное предостережение. Кто такой омытый? Омытый, апостол Петр говорит, это принявший крещение. Что такое крещение Иоанна? Иоанн взял обычное еврейское омовение, микву. Когда это омовение, это было омовение, которое совершали священники перед входом во святилище. Омовение это, которое совершал каждый благочестивый еврей, возвращаясь с рынка, где он общался с людьми, касался чего-то нечистого. Омовение, которое совершали люди после прикосновения к нечистому животному или к умершему человеку, это омовение, которое совершала женщина после ее очищения, то есть... Омовение и крещение, они имеют общий общий обряд, общую форму. И вот это крещение стало символизировать, что человек умирает для греха, чтобы встать для новой жизни, воскреснуть для новой жизни со Христом. Крещение есть символ смерти Иисуса Христа в Новом Завете. Мы сейчас не приносим жертву указывающую на Иисуса Христа на Голгофе, но мы совершаем крещение, указывающее на принятие голгофской жертвы Иисуса Христа. И вот Иисус Христос в вечере Своей, говоря о, о, о омовении нога в этом вряде, Он сказал, мы омытому, недостаточно быть. Нужно еще омыть ноги. Некий обряд, имеющий э, какое-то отношение к э, Иисусу Христу, к тому, что Он совершает, к Его служению, которое Он совершает для нас. Но самое главное, что мы из этого говорим, жертвы Христа на Голгофе недостаточно для вечности, нужно еще что-то. И потом мы читали из 15 главы 1 послания Коринфянам. 15 глава повторяет все Евангелие, начиная от э, смерти Иисуса Христа на Голгофе и далее, и апостол Петр там говорит, апостол Павел говорит там в стихах 14, 17 и 18. Он говорит, если бы Христос не воскрес, то наша проповедь, наша вера напрасны. Если бы Христос не воскрес, то мы еще во грехах наших. Как? Смерть Иисуса Христа не очистила нас от грехов? Апостол Павел говорит, нет. Он говорит, и умершие во Христе погибли. Что значит умершие во Христе? Евангельские христиане, которые акцентируют внимание на важности голговской жертвы, говорят, что да, голговская жертва за всех достаточно, но нам надо ее принять. Вот это принятие только голговской жертвы, и все, и как только я ее принял, и все, я спасен. Я спасен. Но апостол Павел говорит, умершие во Христе, то есть принявшие Христа, погибли, если бы Христос не воскрес. То есть что-то происходит после смерти такое, что э, очень важно, без чего невозможна вечная жизнь, без чего невозможно даже прощение грехов. Мы читали из римлянам 5 главы стихи 9 и 10, где говорилось о том, что смерть Христа, кровь Его только примиряет нас с Богом, а вот спасает нас в жизни Иисуса Христа. И мы пришли к выводу, что эта жизнь не те 3,5 года или 33 года, которые, жизнь, которые Иисус прожил до Голгофы, а спасает нас та жизнь Иисуса Христа, которой Он живет после воскресения. Потому что в 8 главе послания Кримлена, в 30 стихах, там говорится, что Иисус Христос и умер, но и воскрес. Он и и Бога, он и ходатайствует за нас. Вот это ходатайское служение Христа, это то, о чем мы говорим здесь, в нашем уроке сегодня. Служение в первом отделении святилища небесного. Вот это та вторая часть служения Иисуса Христа, без которой... Спасение наше не может быть, даже несмотря на Голгоф. И ведь подумайте, приходит в Ветхом Завете благочестивый иудей, согрешивший, к воротам скинии, приводит свое жертвенное животное, исповедует грехи, священник протягивает руку, берет крови, мажет на рога жертвенника. Тут же берут э, левиты, все прислуживающие эту жертву, разделывают, подготавливают и возлагают ее на жертвенник. Производится жертва за грех, или же жертва повинности, или же даже жертва всесожжения, которая в общем приносилась за весь народ. И все. И больше священник ничего не делает не несет кровь в освятилище, не берет, не съедает сам это куска этой жертвы, чтобы взять грех на себя. И что получится? Вы понимаете, что происходит? Когда в, в служении восвятилище освятилище приносилась жертва за грех, Часть этой жертвы должно было съесться священниками, чтобы грех перешел на священника, и священник его носил. Мы говорили об этом в уроке, когда говорили о жертве за грех. Либо священник должен был взять часть крови этой и внести в в скинию, и там покропить ею. Это было неотъемлемой частью служения. Очищение греха. Мы говорили о том, что еще тот грех должен был быть оттуда из скини очищен потом в конце года. Да, это еще одно служение. Но мы говорим сейчас о том, что кровь должна была быть внесена во святилище. Либо непосредственно кровь, либо когда священник съедал часть часть мяса жертвенного животного и сам входил во святилище для служения там и там он совершал какое-то служение там он совершал служение у золотого жертвенника, на котором нельзя было ничего сжигать, кроме фимиама, а фимиам мы раньше рассматривали в прошлом уроке, что это молитвы святых что это молитвы людей, итак Когда мы рассматриваем спасение человека, когда мы смотрим, что это такое, что сделал за нас Христос, когда мы говорим, думаем обо всем этом, мы видим, что первый этап – это жертва Иисуса Христа на Голгофе, заместительная жертва, которая берет на себя нашу вину, но... Если это вина наша, если этот наш грех не будет внесен в небесное святилище, и если Христос не совершит там некоторое служение, мы не спасемся. Недостаточно только принять, нужно еще что-то сделать. Мы говорили о трех спасениях. Мы говорили о том, что... э, В Священном Писании описываются три спасения, как три этапа нашего спасения. Первое спасение – это голубовская жертва. И об этом сказано в прошлом времени, что он нас спас. Но затем, говорится, в настоящем времени, в страхе и трепете совершайте свое спасение. Этим Евангелием мы спасаемся, если мы его принимаем если мы не напрасно уберем. А потом есть третье спасение, претерпевшее до конца спасется. Это когда Христос уже нас возьмет, преобразовав наши тела и поместит в вечность, где уже не будет ни смерти, ни греха. Три спасения. Голговским спасением, если мы его приняли, мы спасены. Не только мы спасены Голговским спасением, все жители мира спасены. Только не все его приняли. Но этого недостаточно. Это для нас вмененная праведность. Но мы должны еще получить праведность свою, мы должны иметь наделенную праведность, которую дает нам наш Спаситель, совершая служение за нас в Небесном Святилище. Он оправдывает нас, Он ходатайствует за нас, Он преобразовывает нас, как мы Читаем об этом в священном писании. Мы говорим о том, что совершает Христос в небесном святилище. И я здесь хочу прочитать сейчас из 9 главы послания к Евреям. И здесь говорится, что в 24 стихе «Но Иисус Христос вошел не в рукотворное святилище по образцу истинного устроенной, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входило в святилище каждого года на чужую кровью». Вот вот сейчас Он предстает за каждого из нас там. Он продолжает совершать отслужение. Он ходатайствует за нас, он стал ходатаем вот этой истинной скинии, да? 15 стих в, этом же, в этой же 9 главе. Потому он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное то есть он сейчас дальше продолжает ходатайствовать, потому что первое – это только начало, а нам нужно еще кое-что получить. И вот сейчас, помните, мы говорили о том, что э, жертва – это место, где происходит то есть жертва место, где происходит обмен э, со, со Христом. Мы Христу отдаем нашу наготу и наш грех, а он нам дает свою одежду праведности и свой характер, свою чистоту. И мы должны возрастать в этом сейчас. Вот там этот момент произошел, а затем мы возрастаем, мы должны дойти до до полного возраста Христова, как мы читаем это во втором послании Коринфянам. Здесь мы видим 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Вот это наше спасение сейчас, которое мы совершаем каждый день. Мы должны преобразиться в его образ, иначе он нас не сможет принять. Он ходатайствует за нас, да, для этого. И продолжая дальше говорить об этом, прочитаем еще текст в отношении Нового Завета, потому что Христос сделался ходатайом Нового Завета. И мы читаем здесь в 8 главе, Послание к евреям, я с восьмого го читаю. Но пророк, укоряя и говорит, вот наступают дни, как говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда вел их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем. И я пренебрег их, говорит Господь. «Вот завет, который я завещаю Дому Израилеву после тех дней», — говорит Господь. «Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом, и не будут учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познайте Господа, потому что все от мала до большого будут знать меня, потому я буду милостив к неправдам их». И, их, и грехов их и беззаконии их не воспомяну полее. О чем здесь идет речь? Новый Завет, и это, эти слова взяты у пророка Еремии, 31 глава, 31 стих. Этот Новый Завет, он заключается в том, что законы, Иеремия произнес эти слова, и какие законы были, тогда мы знаем. Это я к тому, что не нужно сейчас пытаться говорить, что якобы Христос изменил некий закон и дал какой-то свой новый закон. Те самые законы, которые были при пророке Еремии, они будут вложены в сердце наше. Но разница в чем? Когда мы приходим к Голгофе, Господь не спрашивает меня, какой я. Господь не спрашивает меня в отношении того моего характера, в отношении моей чистоты, э, моего уровня, отражения характера Христова. Он просто вменяет мне свой характер. Но потом он желает, как он говорит, иди и впредь не греши. И он дает мне силу не грешить. Он наделяет меня способностей. И здесь он говорит, я вкладываю в твое сердце Мой закон. Так что ты сам уже будешь, не нужно будет тебе напоминать и учить, ты сам изнутри своей будешь желать исполнять Его. Вот это то, что происходит сейчас. Иисус Христос, ходатайствуя, Он делает меня способным жить вот этой спасенной жизнью. Он делает меня способным... Отражать его характер. Он делает меня способным, так как он сам Христос. Он, был искушен во всем, не согрешил. Он делает меня способным не согрешить. Потому что он наделяет меня своей праведностью. Потому что я преобразовываюсь в его характер. Потому что он закон свой вписал в моем сердце. И это сердце мое руководит мною как в первом послании Иоанна, в третьей главе сказано, что «А теперь, э, значит, всякий согрешающий не видел его и не познал его, но тот, который со Христом, он не может грешить, потому что семья его, то есть Иисус Христос, живет в нас, в нашем сердце. Закон Божий в нашем сердце, и я не могу грешить, потому что Бог производит во мне свои желания и действия, как записано в филиппийцам, в 2 главе, 12 стихе». Э, вот вот это спасение, да, в послании к филиппийцам, между прочим, об этом написано в настоящем времени. В страхе трепете совершайте спасение ваше, потому что Бог производит в вас желание и действие по своему благоволению. Он руководит мною. И я таким образом, доколе да, все мы придем в меру полного возраста Христова, как записано апостолом Павлом. То есть, вот это служение, которое совершает Христос. Вот это тот Новый Завет. Написанный на сердцах закон. Вот это э, э, второе спасение это наделенная праведность, это способность жить без греха. В другом месте это называется освящением нашим, потому что мы смотрим, переходим от славы в славу от Господня Духа, и сами будьте святы, как свят Отец Ваш Небесный, э, говорит апостол Петр. И сам Иисус Христос говорил Это же самое, что мы должны быть святы, как Отец Небесный Свят. Вот эта святость она дается нам, Иисусом Христом, первосвященникам нашим. Вот суть этого урока. А теперь я хотел бы быстренько пройтись по некоторым моментам, которые даются в нашем урочнике, чтобы закрепить то, что мы говорили. Иисус Христос наш первосвященник. Первосвященник, он совершал служение в земном святилище. Мы говорили прошлую неделю, что Иисус Христос является нашей жертвой, а сейчас Иисус Христос является нашим первосвященником. Он же и жертва, умершая за нас, он же и священник, который кровь жертвенную вносит во святилище, он же свою жертву внес в небесное святилище. Я хотел бы здесь еще одно маленькое слово сказать в отношении того, что священник или первосвященник на земле было много священников и один первосвященник. В небе у нас есть только один священник, священно-действительский И если он один, он первосвященник. Он первый и единственный. Поэтому э, священство, которое выполнял все священники, каждый священник в земном святилище символизировал Иисуса Христа. И первосвященник ежедневно совершал служение во святилище, служение э, каждень перед. Золотым жертвенником он еженедельно совершал служение э, на, у стола хлебов предложений. Он регулярно подправлял светильники, чтобы они горели днем и ночью в скинии. То есть это служение священника в небе. Он ходатайствовал за каждого человека. Э, вот это служение у золотого жертвенника в скинии, э, совершаемое священником, это было служение ходатайства. И это то, что делает Хадатай сегодня. Между прочим, здесь нам напоминается о том, что в разделе «Защитники Хадатай» говорится о том, что в 1 на 2 главе 1 и 2 стихи, где сказано «А если кто согрешит, то мы имеем Хадатая», используется слово «параклетос». Это то же самое «параклетос», греческое слово «утешитель» или «ходатай», которое в 16 главе Евангелия от Иоанна употреблено к Духу Святому, как утешителю. И вот по этой причине некоторые люди пытаются перебросить Духа Святого, так сказать, перебросить на Мелхиседека и сказать, что Мелхиседек это Святой Дух. Параклетос это сам Иисус Христос, Параклетос это Дух Святой Утешитель, Параклетос это Роль, которую выполняет Господь для нашего спасения сегодня. Утешитель, ходатай, поддерживающий нас. Он является посредником нашим. Посредник между Богом и человеком. И об этом непосредственно сказано в Священном Писании. Един посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. О посреднике много сказано в Священном Писании, но мы должны помнить, никто другой не может быть посредником. Сегодня в некоторых церквах люди пытаются просить кого-то походатайствовать за них, различных святых, умерших, которые жили, как им кажется, благочестивой жизнью, что они теперь достойны перед Богом приносить наши молитвы. Это не библейское учение. Более того, и не библейским учением является посредничество пастора, священнослужителя. У нас есть один посредник между человеком и Богом, человек Иисус Христос. Говоря, что это человек Иисус Христос, апостол Павел хотел акцентировать внимание, насколько Он близок к нам, насколько Он может понять нас. Послание к евреям о том и говорит, что таков должен быть наш Первосвященник, умеющий сострадать, понимающий нас. Он является нашим посредником. Поэтому мы не боимся. Он ходатай наш. Он защитник нас. И он этот великий первосвященник. Его характеристики, какие представлены в послании к евреям, сострадающий, перенесший все тяготы, который понимает нас. И сам в то же самое время совершенный, идеальный. И в то же самое время он Господь, он Творец. Он пришел... Только с одной жертвой. Мы уже об этом говорили. Он не имеет нужды за себя приносить жертвы, как Арон. Арон был грешником. И если вдруг случалось, что он вдруг недостойно пошел во святилище, он мог там погибнуть. И тогда что будет с народом, за которым он ходатайствует? Со Христом этого быть не может. Христос ходатай. Он действительно отстоит наше право, отстоит наше дело, если мы его ему поручим. Он является и нашей жертвой, он является и нашим э, первосвященником, совершающим служение дальше в святилище. И здесь нам предлагается обратить внимание на интересную фразу, где э, говорится в «Избранных вестях» во втором томе, страница 32-33. Совесть может освободиться от осуждения через веру в кровь Христа. Все могут стать совершенными в Нем. Благодарение Богу за то, что это возможно. Мы можем предоставить, мы можем претендовать на освящение наслаждаться благословениями Божьими. Но более того, что Христос и Бог, мы можем претендовать на освящение, наслаждаться благоволением Божьим, но бояться того, что Христос и Бог думают о нас, Не бояться того, что Бог и Христос думают о нас, но размышлять о том, что Бог думает о Христе, нашем заступнике. Вот это последняя мысль. Мы можем не бояться того, что Бог и Христос думают о нас, а думать о том, что Бог думает о Христе, о нашем заступнике. Сейчас, когда я прихожу к Иисусу Христу, и Он наделяет меня Своей праведностью, самое главное, чтобы я доверил свою жизнь ему, моему ходатаю и заступнику. И тогда мне не важно, что кто-то будет думать обо мне. Я не буду видеть. Отец будет смотреть на меня и видеть Христа передо мною, моего Заместителя, моего ходатая. И действительно, как сказано в 8 главе послания к римлянам, если Господь, если Бог, Сына Своего не пощадил, но отдал за нас. Как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Христос оправдывает. Он умер, но и воскрес. Он и одеснует Бога, и ходатайствует за нас. Вот это та неотъемлемая часть нашего спасения. Вторая часть, второе спасение, которое мы должны совершать во страхе и трепете сегодня – для того, чтобы наследовать спасение. Да, поможет нам Господь понять важность этого служения и жить спасенными в этом мире, жить спасенными ходатаем нашим Иисусом Христом, потому что мы не возвращаемся к Голгофе многократно. Христос однажды принес себя в жертву, и не надо опять и опять распинать Ему себя за нас. Поэтому, Однажды, придя к Голговскому кресту в самом начале нашего христианского пути, мы после этого приходим уже не к Голговской жертве, а мы идем к ходатай ходатай Иисуса Христа, к небесному святилищу, к э, золотому жертвеннику курений, куда возносится фимиам наших молитв, и где каждый день за нас стоит Иисус Христос. В этом наша надежда. Господь да благословит вас в понимании этой важной темы.